0: Começa agora o primeiro EP do podcast Tenho Pra Mim. Eu sou o Vitor de Almeida, Quarentena, em isolamento social, assim, com poucos contatos, sabe, da, além do pessoal aqui de casa. Tipo, os meus amigos esqueceram de mim, meus amigos não são muito bons em manter um contato virtualmente. Eu também não sou... Então, não vou julgar. E eu tava precisando, sabe? Conversar, debater sobre o cotidiano, o comportamento, a vida. E o Twitter tava muito tóxico pra isso. <risos> Era muitos cancelamentos. Então, eu... Ah, vou criar um podcast. E criar um podcast justamente pra mim, né? Conversar com vocês. Conversar de um jeito leve. Divertido. Será que a gente consegue? Tá, mas pode ter... A, a parte triste também. Os males vêm pra bem, não é isso? Não é isso mesmo? E eu tô aqui não pra tirar conclusões. Eu acho que eu tô aqui mais pra gerar assunto, sabe? Debater, conversar e quem sabe gerar novas perguntas. Porque eu acho que perguntas são necessárias. Conclusões, será? Será que é tão importante assim? Me diz você. Bem, o podcast ele tem um Instagram. O Instagram é Tenho Pra Mim. É só você digitar lá Tenho para mim tudo junto, que vai aparecer o nosso Instagram. Eu também tenho Instagram, o meu perfil pessoal é Vito de Almeida sem, é tipo Vito sem R, entendeu? É só pesquisar e show, vocês me acham. Inclusive, acredito que muitos de vocês, não né, vieram de lá. E vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é: Tenho pra mim que não sou bom com primeiras impressões. Será que a primeira impressão é a que fica? Eu vou logo responder que pra mim, não. A primeira impressão não é a que fica. Mas por que eu escolhi esse tema, né? Porque eu acho que... A primeira impressão, ela é necessária. Mas eu não sou bom com primeiras impressões. Eu fico muito ansioso em causar uma boa primeira impressão. E... Acabo sendo um desastre. E isso... Quando eu não travo, né? Porque a minha vida toda eu fui muito tímido. Muito tímido mesmo. Eu acho que eu só fui parar de ser tímido. <risos> de verdade. Quando eu comecei a fazer terapia e comecei a desmembrar algumas coisas da timidez. Mas mesmo assim, de vez em quando essa timidez vem. Mas antes ela vinha de uma maneira muito forte. Muito, muito forte. E eu travava completamente. Eu lembro, eu lembro falando da timidez, primeiramente. Eu lembro que eu não conseguia passar no meio de muita gente assim, porque eu achava que as pessoas estariam me olhando. E eu lembro que a minha perna tipo tremia, isso eu adolescente, né? E depois eu, eu saí da adolesc... da adolescência não, eu saí do colégio, no caso, e vim mudei de cidade. E melhorou muito. Eu senti que na outra cidade que eu vim morar as pessoas são bem mais receptivas. Eu acho que isso me deixou um pouquinho mais confortável. E aí veio o processo né? de, de destruir essa timidez. Até que eu entrei na faculdade. Sim. E quando eu entrei na faculdade... Mano, eu entrei na faculdade. Ai, tô repetindo muito, né? E eu travei. Eu fiquei tão tímido que eu cheguei a travar consequentemente, eu não devo ter causado uma boa impressão. Mas, pra não trazer só as minhas coisas, eu perguntei as minhas amigas quais foram... Algumas delas, né? Quais foram as impressões que eu causei, se foram boas, se foram ruins. E eu vou trazer aqui a Cássia. E eu já imagino que ela vai dizer que... Provavelmente ela vai falar que eu sou, eu era o mudo, que me apelidavam de mudo, porque eu travava tanto e eu não falava com ninguém. Mas bora ouvir ela, bora ouvir e ver o que ela tem a dizer.
1: Eu lembro que a gente estava nos primeiros dias de aula e eu já estava amiguinha da, da Thalia. E aí a primeira impressão era, olha aquela pessoa muda que senta perto da gente não fala nada. Menino estranho. Aí a gente pensou que a gente queria uma foto, bora pedir pro mudo. E o seu apelido entre nós era o mudo. Então... A gente, a gente pediu pra tu bater a foto nossa, né? E tu ainda continuou meio estranho, bateu a foto foi isso, ficou de lado lá, ficou o mudo. Aí depois, com um tempo, eu descobri que não é mudo mesmo, né? Estilo de estila, veneno, horrores. Ixi. E aí, isso é uma cobra. <risos> Ou seja, a minha primeira impressão de ti era de uma pessoa quieta, tímida. Provavelmente uma pessoa, assim, que não batia comigo, sabe? <risos> aí depois, né? Mudou completamente.
0: E eu não me choco. Porque realmente, cara, eu travei, eu não conseguia falar. E eu lembro, eu lembro exatamente dessa cena dela pedir pra me tirar uma foto. Eu fui lá, tirei, eu sempre gostei de tirar foto, eu fui, limpei a câmera, tirei a foto bonitinha. E voltei pro meu lugar. <risos> eu não consigo lembrar o que aconteceu, mas eu acho que eu só não queria papo, sabe? Parece que, enfim para as pessoas, não sei o que é isso que a timidez causa. Mas sabemos que não causa uma boa impressão, não é mesmo? E no áudio ela falou da Tadia. Então eu também perguntei pra Tadia qual, qual impressão eu tinha causado nela. Bora ver o que ela falou.
2: Tá, minha primeira impressão contigo. Ah, não sei, parece que tu era meio estranho. Eu tinha uma amizade com a Cássia aí tu tipo, foi chegando, aí, é tipo, aquele corpo estranho querendo roubar minha amiga. Oh, mentira. Não, mas eu, sei lá, eu não te julguei assim, tipo, não fiz um pré-julgamento, tipo, essa pessoa aí, é isso é... Tu então, pareceu muito comigo, assim. Eu, tipo, bateu assim, mesmo que a gente seja muito diferente, mas era. Eu não sabia explicar, tipo, era uma coisa diferente, mas que completava aí foi isso que que tipo foi a minha primeira impressão tipo eu fiquei buscando sabe o que essa pessoa tem que me chama atenção que às vezes eu não ficava eu não sabia o que era mas tu me chamava atenção e eu queria ser tua amiga mas eu tinha esse homem não mas não era verdade a parte do ciúme. até hoje tem isso aí e a impressão se persiste até hoje o fato de a gente ser diferente se completar assim, né? Aí eu busquei assim... Hoje, depois de cinco anos e tantos e poucos meses... ó. É, deixa eu ver... Eu descobri, eu descobri que a gente é doido e que a gente se completa e é isso... A tua loucura completa a minha... Porque eu te amo, você é minha alma gêmea... Era pra gente ser irmão ou era pra gente ser... Não sei... Nossas almas se completam, meu
0: amor. Ah, eu nem preciso dizer que eu amo vocês. Que eu tenho muita saudade de vocês. E Tadia dá um, um, um abraço bem apertado no Matheus, meu sobrinho de coração. Pelo amor de Deus, que eu tô morrendo de saudade desse moleque. E a Tadia falou algo interessante. Sobre que ela não sabia... Se ela sabia que eu era estranho, mas ela sabia que ela queria se aproximar de mim. É como se o santo tivesse batido. Eu não sei. Eu não consigo explicar esse negócio de santo bate, santo não bate. Eu até, tipo, fui. Me, me questionei sobre isso. Me questionei muito. E, e realmente é algo que não dá pra explicar. Não, não dá, não dá, não dá. Mas se você quiser explicar, você é só ir lá no Instagram, na mensagem que a gente vai discutir, entendeu? Bem, algo que foi comum no áudio das duas é que eu era um menino estranho. A timidez faz eu ficar estranho. Eu tô falando isso, tipo, parece que eu tô com vergonha. <risos> A timidez faz me faz ficar estranho, ou me fez, me fez ficar estranho. Eu não sei se eu falo no presente ou no passado. Apesar de eu ainda ser tímido, mas eu consigo manobrar ainda... E será que eu manobro a timidez ou eu finjo alguma coisa? Será que se controlar é fingir? E pra que fingir? Pra que se controlar? Bem, isso a resposta acho que é meio óbvia, né? A gente vive em sociedade e a gente tem que socializar. Não sei se tem uma palavra melhor que defina isso. Então, como será a impressão que eu causo agora, num passado mais recente, assim? A Cassia tá eu conheci há cinco anos e meio atrás. E uma pessoa que eu conheci, tipo, há um ano. Depois que eu já comecei a manobrar ou fingir. Eu não sei se é fingir, porque a man manobrar é, faz parte de mim, sabe? Então, acho que eu não tô fingindo. Tô só me controlando. Só, só tô tentando me moldar um pouquinho mais. Ai, será que eu tô fingindo? Enfim, eu perguntei um amigo meu, o John... Que me conhece há um ano, eu acho. E eu perguntei pra ele qual a impressão que ele teve de mim, cara. Ele fez uma comparação que eu preferi não colocar no podcast. <risos> eu vou colocar só o segundo áudio.
3: Ah, mas sim sem comparação de bestas à parte, sim. Tu me causou essa impressão de ser uma pessoa muito, assim, poderosa. Sei lá, tipo, me inspira um certo poder. Um certo comando, liberdade. É, qualidade que, inclusive, eu almejo, eu acho muito bacana. Então, é, atualmente, assim, eu serei muito, seria muito diretivo, muito, teria muita influência pessoal minha, né, na impressão de hoje em dia, né. Mas eu diria que hoje em dia a impressão que fica, né, de ter te conhecido é justamente uma que eu não tinha percebido logo de início, né que causava logo aquele vrar de início todo estiloso, tá Gente, aí hoje em ciúme, dia eu te percebo ciúme. uma pessoa já tipo assim eu consigo ver uma pessoa muito parceira uma pessoa muito amiga entendeu muito dos <risos> <risos> muito rodezeiro entendeu muito mas assim sim. que fica assim a essência da pessoa num é, primeiro momento eu confesso que, que tu tinha cara de vilão, sabe? Assim meu Deus, você tem cara de vilão. Mas hoje eu percebi que tu é, que tu é mocinho, que tão fofo, entendeu?
0: Será que eu moldei tanto a minha timidez que eu acabei me tornando vilão? Me fez lembrar de conversas que eu já tive de. De pessoas que são tímidas. E que muitas vezes elas são tidas como nojentas. Por, por elas não falarem, e sei lá, não interagirem. E a gente acha que é um é uma arrogância. E às vezes é só uma timidez mesmo. Mas o John também eu conheci na faculdade. Hum, então, não sei, né? O estágio e tal. Mas eu trouxe alguém... É a Karine. E eu já tava bêbado quando eu conheci ela. <risos> então, acho que... Provavelmente por isso que a primeira impressão dela vai ser diferente.
4: Eu lembro bemzinho como a gente se conheceu. Muito bem mesmo. Era minha primeira viagem pra Mosqueiro com a família do meu pai e tá? tal. E foi super... Eu lembro do momento, porque foi super engraçado. Tu tava sentado com o Gabriel... Tu já tava bebendo, né? Aí eu tava aqui... Aí, do nada, tu parou e me olhou assim... E falou assim... Hum... Anel de coquinho. <risos> e eu ri muito, cara. Eu ri. Eu, tipo... Só que eu tava muito a ele. Então, eu respondi rápido. Tati, tá, Eu voltei pra te rir. Aí, tanto que você falou assim... Tu é? Aí eu ri. Aí eu falei assim... Ai, eu não sei o quê. É
0: assim que a gente conhece. Então, tipo, eu
4: falei assim... Fazendo as malas. Aí eu falei assim... Ai, cara, eu vou me dar muito bem com esse menino. Ele é muito ele é muito a minha aura, sabe tipo, olhei, gostei e pá olhei, então a minha gostei. primeira impressão foi esse sei. menino é bem doido e, <risos> e eu adorei e foi mais ou menos isso eu acho que a impressão ainda é a mesma da vez que a gente se conheceu é, é, a gente se deu super bem na verdade a nossa amizade é, resultou em várias coisas bacanas e em vários muito momentos legal. legais e
0: é isso. Primeiramente, podemos concluir que eu sou a pessoa mais simpática do mundo quando eu tô bêbado, né? Eu deveria estar tá gravando isso aqui bêbado, mas há tempos que meu corpinho não sabe o que é um álcool, infelizmente. E a outra conclusão é que, que, por incrível que pareça, a primeira impressão foi a que ficou com no caso da M de Carine, prima, amiga, companheira. <risos> E eu fiquei me perguntando assim, tá, a primeira impressão dela foi boa, foi ótima, foi maravilhosa. E que bom que ficou, sabe? E que bom que, que tá se construindo pra ser uma coisa melhor ainda. Porque eu também tive uma boa impressão dela. E foi bom, foi, foi tão perfeito quanto, podemos dizer assim. Mas tá, e quando a primeira impressão ela é má? O que a gente faz com ela? O que, o que gera na gente? Eu, por muitas vezes, ignorei. Muitas vezes, assim, tipo... Ah, não gostei dessa pessoa. Mas eu também... Eu também já fui o que dei a chance. Me arrependi. Me arrependi, talvez. Eu não sei o que acontece. É aquele negócio do santo bate, santo não bate. Eu lembrei agora... Eu vou expor aqui uma amiga minha. Uma amiga não. Mai, uma ex-namorada de uma amiga minha que a gente chamava ela de Olhos de Louca quando a gente conheceu ela porque <risos> ela ela lembrava muito o EP do Como Eu Conheci Sua Mãe, eu não sei como que fala em inglês
4: How I met your mother.
0: Isso aí e ela lembrava o, os ódios louca do, do, do EP da série. Bem, pô, o que é ódios loucas? É tipo, os ódios já mostram que ela é louca. E realmente, <risos> eu odeio chamar uma mulher de louca. Mas, tá, tá. Primeiramente, ela causou uma má impressão. Segundamente, ela era uma stalker. E terceiramente, ela fazia de tudo pra conquistar a gente. E conquistou, de verdade. Mas, dessa vez eu me arrependi de dar uma chance para um, uma má impressão que tinha me causado. Mas assim, não vai ser a ódio de Louca que vai fazer isso ser definitivo na minha vida. Então eu criei o quadro Me Ajuda a Melhorar, que consiste em pequenos questionamentos com grandes questões. Como assim? Bem... Primeiro, eu não sei como é que eu vou fazer esse quadro. Não sei, não tenho a mínima ideia. Eu só sei que eu tenho pequenos questionamentos com grandes questões. Nesse quadro de hoje, eu pedi ajuda para uma amiga. Mas não sei como vai ser nos outros, nos outros dias, nos outros EPs e tal, nas outras edições. Por isso eu peço ajuda. Tá, vamos ao quadro. Bem... Primeiro preciso dizer que é uma coisa que não aconteceria se eu não estivesse na quarentena, né, em isolamento social, porque eu acho que eu não ia me bater com isso e não ia virar uma grande questão. E hoje o, o tema é sobre e quando a má impressão fica? O que a gente faz? Como, como que a gente melhora isso? Eu lembro que, em março, eu fui na, na formadura dos meus amigos, e lá tinha bebidas, muitos drinks e tal, e eu, claro, né, me aproveitei disso, inclusive, saudades, festas, saudades de drinks, saudades... Fica doido. Saudades. Tá, na terceira vez que eu fui lá, eu pedi um drink pra um barman, e o barman não me escutou. A minha... Vou, vou falar da minha percepção. Ele se fez de sonso, porque eu tava, tipo, na cara dele, a poucos centímetros, sei lá, menos de um metro dele, pedindo um drink... E por mais que o som tivesse alto, ele fez que não me ouviu. Eu acho que ele fez que ele não me ouviu, entendeu? Se ele fez, se ele não fez, não sei. Eu sei que ele não me atendeu. Eu tive que esperar outro barman vir pra me atender. E eu fiquei muito puto com aquilo. Passados tempos, quarentena e tudo mais... Quando eu tô no Instagram, o Dito Cujo tava no meu Instagram. Eu seguia ele, não sei quanto tempo... E apareceu justamente uma foto lá que ele tava vestido no dia... Por isso que eu lembrei também, né? E eu de cara perguntei, porque se fosse tipo fora, em dias, em tempos normais, tempos normais mesmo, porque esse não é o novo normal, tá, gente? Não, não quero aceitar que esse é o novo normal. Eu simplesmente deixaria de seguir e seguiria a minha vida. Mas dessa vez não. Eu quis dar a chance de ouvi-lo. E perguntei o que tinha acontecido. E ele falou que ele nem lembrava, mas. Eu fiquei um questionamento comigo mesmo de, tipo, o que eu faço com isso, cara? Será que eu, tipo, simplesmente ignoro, deixo seguir ele? Ou eu tento dar uma nova chance e ter uma nova impressão dele? E será que eu consigo ter uma nova impressão com todo esse rancor aí que vem de trás? Então, como eu não consegui chegar a uma conclusão, eu pedi a ajuda de uma amiga minha. A Ju.
5: Ok, deixa eu refletir um pouco. Eu acho que assim, o que tu estás me dizendo é que tu está tentando agir diante de uma nova perspectiva que envolve não ter, não carregar esse rancor, por mais que ele tenha tido uma atitude que te incomodou, que te deixou que te deixou marcado, porque era um dia especial, era todo especial e enfim, ele tava fazendo o trabalho dele, o mínimo que ele poderia ter feito era ter te atendido com respeito, né? O que ele não fez e pelo que ele tava sendo pago para fazer. Eu acho que assim, isso demonstra que uma falta de profissionalismo por parte dele, mas em, em como tu consegue encarar isso, se tu consegue seguir em frente e deixar essa história pra trás, porque, enfim, o fato dele não reconhecer o erro dele já mostra que é algo que te marcou, mas pra ele passou batido. E se tu tá se dispondo a encarar essa nova perspectiva. Eu acho que te faria bem deixar pra lá, sabe? Deixar em stand-by, em análise, como tu falou. Bom, minha opinião, né?
0: Não sei. É isso, né? Então deixaria em stand-by, em análise. Mas sabe o que eu... me veio agora? Que se não fosse rede social, eu nunca estaria passando por esse grande questionamento, sabe? Essa grande questão. E me veio agora como, como que acontece as impressões nas redes sociais. Como que se dá? Eu sei que, pelo menos Instagram, ele vive muito de impressões alheias, né? De mostrar que tu tá bem, de mostrar que tu tá legal. Dificilmente tu vai ver alguém sem maquiagem, com a cara só espinha, é, triste, chorando... A não ser que a pessoa queira mostrar isso, porque querendo ou não, a gente edita muito a nossa vida pra mostrar, pra, pra que os outros vejam como, como que isso se dá. E pro povo gostar da gente também, né? E o que me fez me lembrar de uma história de alguém que eu seguia, ou sigo, não sei, no Instagram, que é o Menino Cantor. Cara, o Menino Cantor, ele canta muito bem. Ele posta vídeos cantando na... Postava, né? Antes da quarentena e tal. Postava vídeo cantando. É... Falava sobre música. E era um conteúdo muito legal que ele produzia. Muito bom mesmo. Só que com o passar do tempo, eu comecei a usar o Twitter. Também esse ano. E eu segui ele lá. Porque eu achei né, que ele ia ser a mesma pessoa. Ia, ia gerar o mesmo entretenimento para mim. Só... Que começou o Big Brother Brasil. O que acontece no Big Brother Brasil? Todo mundo fica enlouquecido, todo mundo quer falar de Big Brother. E tudo bem. É importante se alienar um pouco. Faz bem para a saúde mental isso. E lá no Twitter, eu percebi uma coisa. Eu percebi que ele não era tão coerente quanto ele era no Instagram. Eu acho que porque no Twitter tem menos visibilidade... E ele é muito pra onde dá mais like, entende? Ele sempre falava da pessoa que tava, tava tendo mais torcida. E pra mim, tudo bem até aí, tudo ok, tudo certo. Só que aí começou a falar da... Do macho escroto lá do programa. Ele começou a torcer pro macho escroto do programa, assim, aquele de um milhão, do, do paredão do milhão e meio, né? E aquilo começou a me incomodar. Porque aí sim que eu percebi que ele mudava de opinião conforme o engajamento, cara. E eu percebi, cadê a coerência disso? Então eu fiquei bem chateado. Acho que eu fiquei decepcionado com aquilo. Tipo, a, a impressão que eu tinha dele foi jogada fora. Assim, longe, entendeu? Porque, cara, cadê aquele menino cantou que defendia o movimento, né mesmo? Cadê? Não tava mais lá. E eu pensei assim, cara, se ele é uma pessoa no Instagram, outra pessoa no Twitter, como que eu sou então? Como que eu aparento ser para as outras pessoas? Então, eu percebi uma pessoa que não me conhece pessoalmente, me conhece só pelas redes sociais e que eu tenho muito carinho por ela não sei porquê, não sei explicar porque eu tenho tanto carinho por essa menina e tá, ela, ela é legal, ela é bem, bem engraçada e parece que a gente gosta das mesmas coisas, sabe? E eu pedi a opinião dela para saber qual impressão que eu causo para ela e ela mandou aqui... Deixa eu ver se eu acho... Tá aqui...
2: Um ...Mangueirosa,
1: quando eu existia.
0: Ela me conheceu num grupo de WhatsApp, que é o Mangueirosa. Que acho que era de foto, não lembro.
1: E eu comecei a te seguir no Instagram. A primeira pessoa que eu tive no Instagram tua, Assim, tipo, foi... Uma vibe bem bacana, entendeu? Sei lá E quando eu te comecei a seguir na outra pl plataforma, né? Que é o Twitter hum, Por ser redes sociais diferentes Tu é a mesma pessoa Só que, como eu acabei de falar, como são redes sociais diferentes E modos de interés diferentes, enfim mas eu continuo uh, achando que teu posicionamento é o mesmo e que a tua essência e as tuas coisas que tu diz são as mesmas, apesar de eu nunca ter te conhecido, né? É isso.
0: Então, depois desse áudio, eu dei graças a Deus que eu sou coerente tanto na, na rede social, tipo, no Instagram e no Twitter, né? Ainda bem, pelo menos a coerência veio com tudo dessa vez. Mas afinal, será que são os primeiros cinco minutos da série que vai te fazer ficar pro resto da temporada? Será que vai ser o sabor ruim da comida nova que vai te fazer não gostar para sempre? Será que é a primeira impressão do objeto que vai definir a tua relação com ele pro resto da vida? Será que tu nunca vai poder voltar atrás nas tuas decisões ou impressões? Bem, como eu disse no início, talvez não vai ser o podcast que vai te dar conclusões. E sim te fazer se perguntar mais. E para te estimular a fazer mais perguntas, eu vou indicar a música Me Adora, da Peach, que Pega muito gancho do nosso assunto. Ela fala sobre impressões, julgamentos, empatia, apatia, opiniões agueias. Mas essa foi a impressão que eu tive. Que tal tu escutar e ir atrás da tua impressão, do teu significado? E chegamos ao fim do primeiro EP do podcast Tenho Pra Mim. Sugestões, comentários, críticas, você pode ir lá no Instagram, que é Tenho Pra Mim, ou no Twitter, que é Tenho Pra Mim, pode. Também tem o meu perfil pessoal, que é Vitor de Almeida. E é isso. Tenho mais alguma coisa pra dizer? Não tenho, né? Quem sabe a gente se vê. Tchau.